0: Selamat hari sabat, selamat kekasih dalam Tuhan Akhir pekan ini atau weekend ini adalah saat yang istimewa bagi umat Kristen Kemarin umat Kristen memperingati penyaliban dan kematian Tuhan Yesus Dan besok akan memperingati kebangkitan Tuhan Yesus Di dalam lingkungan gereja Advent hal ini tidak dirayakan Mungkin orang akan berpikir kalau sudah pelihara sahabat sudah cukuplah itu. Tetapi bersama-sama dengan umat Kristen merayakan kebangkitan Yesus, kita coba melihat apa arti kebangkitan Tuhan Yesus bagi kita. Jawaban standar adalah dia mati untuk menebus kita dari segala dosa kita. Tapi saat ini saya ingin mengajak kita melihat sisi-sisi yang lebih praktis dari Tuhan. Kebangkitan Tuhan Yesus bagi hidup kita secara pribadi Di dalam dunia teologi Kristen ada konsep imitatio Christi Yang mana dalam bahasa Inggrisnya adalah the imitation of Christ Tidak ada kata bahasa Indonesia yang bisa digunakan untuk menerjemahkan kata ini secara spesifik Menjadi duplikat Tuhan Yesus mungkin Menjadi seperti Yesus atau mengikut Yesus Di dalam uh, dunia Kristen Timur Hidup di dalam Kristus dikatakan imitatio Christi Kalau saya mengatakan orang Kristen di Timur Dalam sejarah gereja yang mula-mula Bisa dibagi Kristen di Eropa dan Kristen di Asia Terutama Timur Tengah Dan Kristen Timur adalah orang-orang Kristen di Asia Mengikut Yesus mencakup menghidupkan etika Kristen dan menghidupkan kerohanian Kristus. Dan ini jadi penting, banyak orang sangat rohani tetapi tingkah lakunya tidak etikal. Bahkan seringkali teroris-teroris itu orang-orang yang sangat rohani, tapi mereka siap bunuh diri atau membunuh orang. Di sisi lain ada orang yang hidupnya sangat etik, tidak pernah ganggu orang, tidak pernah mencuri, tetapi tidak percaya Tuhan, tidak ada kerohanian. The imitation of Christ mencakup keduanya, etik dan rohani. Di dalam membahas imitation of Christ, saya akan mengutip salah seorang uh, teolog gereja yang mula-mula, yaitu Agustin, dan dia memberi komentar yang menarik. Mengapa kamu harus meninggikan diri atau sombong hai manusia Sedangkan Tuhan demi kamu mau merendahkan dirinya Mungkin engkau tidak mau atau malu mengikuti jejak orang yang rendah Kata mengikuti ini bahasa Inggrisnya dilihat imitate Tetapi kalau kamu tidak mau mengikuti manusia rendah Minimal ikutilah jejak atau teladan dari Tuhan yang merendahkan diri Inilah konsep imitatio Christus Yaitu mengikuti jejak Yesus Sekarang kita kembali kepada pertanyaan Apa makna kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus bagi kehidupan kita Supaya kita mengikuti jejak Yesus Apa artinya mengikuti jejak Yesus? Poin pertama adalah empowerment atau kepada kita diberi kekuatan atau kuasa Dan saat ini kita akan melihat contoh baik dari cerita perjanjian lama maupun cerita perjanjian baru tentang mengikuti jejak Kristus Ketika Yesus mati di Matius 27 Di dalam proses ini dikatakan kegelapan menyelimuti bumi Dan menurut Matius 27 ayat 45, gelap itu meliputi dari jam ke-6 sampai jam ke-9. Bukan jam 6 sampai jam 9, tapi jam ke-6 sampai jam ke-9. Orang Roma mem- menghitung jam dari mulai matahari terbit. Jadi jam ke-6 adalah jam 12 siang. Dan jam ke-9 adalah jam 3. Bagi mereka yang hidup di California dan di Middle East, tahu itu adalah saat matahari paling terang. Dan pada saat itu justru gelap gulita. Dan di ayat 51 dari Matius 27 dikatakan pada saat Yesus mati, bumi tergoncang dan terjadilah gempa bumi yang dahsyat. Semua ini kegelapan, gempa bumi terjadi secara literal. Tetapi pada saat yang sama, kegelapan dan gempa bumi mempunyai makna uh, simbolis. Di Markus 14 ayat 34 dan 35, Yesus mengalami kegelapan dalam hidupnya. Dia mengatakan kepada murid-muridnya, jiwaku sangat bersusah sampai rasanya mau mati. Lalu dia coba berdoa, apa yang terjadi? Dia jatuh ke bumi Dan di dalam doanya dia mengatakan Tuhan kalau boleh hal ini dilewatkan daripada aku Dan sementara dia bergumul dalam kegelapan Dia dapati sahabat-sahabatnya murid-muridnya sedang tidur Dalam hidup kita juga mengel- mengalami dari waktu ke waktu pengalaman gelap seperti ini Tidak tahu mau buat apa. Kita berdoa kalau boleh hal ini jangan terjadi. Tapi tetap terjadi. Dan kita lihat orang-orang di sekitar kita. Tidak ada yang simpati. Tidak ada yang menolong. Seperti murid-murid mereka semuanya tidur. Kita ditinggalkan bergumul sendirian di dalam kegelapan. Dan kalau kita mengalami itu ingat Tuhan Yesus. Maka itu yang disebut. Empowerment, memberi inspirasi dan kekuatan di saat-saat kesusahan Dikatakan bahwa pada saat Yesus mati bukan hanya gelap tetapi juga ada gempa bumi Mari kita buka buku Ayub pasal 1 Mulai ayat 1 Ada Verse. orang di tanah us namanya Ayub Dan orang ini diberi 4 karakter tidak bercela dan benar takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan. Di dalam teologi yang normal kita akan membaca cerita orang yang akan hidupnya sangat senang karena orang benar tidak bercela, takut Tuhan, jauh kejahatan, pasti hidupnya senang. Tapi apa yang terjadi kita baca dalam cerita Ayub mulai ayat 14. Seorang hambanya datang mengatakan Lembu sedang membaca, keledai sedang merumput, tiba-tiba orang sabah menyerbu dan merampas semuanya dan membunuh para hamba. Ayat 16, api turun dari langit, membakar domba-domba dan para hamba. Ayat 17, orang kasdim datang menyerbu dan mengambil, Onta semuanya dan membunuh Para hamba Ayat 18 Anak-anakmu sedang berkumpul Di rumah abangnya yang paling tua Angin topan melanda Merobohkan rumah dan rumah itu Runtuh di atas Semua orang muda itu dan Semuanya mati Sebagaimana Ketika Yesus mati Ada gempa bumi Ayub sedang mengalami goncangan gempa bumi dalam hidupnya bumi adalah tempat kita berpijak dan bumi itu solid tapi sebetulnya yang membuat bumi terasa solid adalah hal-hal lain yaitu kesehatan kita walaupun bumi solid kesehatan kita terganggu kita jadi goncang rumah tangga kita Bumi boleh solid, tapi ketika rumah tangga kita bergoncang, rasanya dunia ini sedang gempa bumi. Ayub kehilangan seluruh harta miliknya. Lembu, keledai, domba, onta, dan itu kegoncangan yang luar biasa. Pekerjaan yang kita miliki tiba-tiba hilang. Hours yang kita miliki, dimana Kita hitung itu cukup untuk bayar bil, tiba-tiba dikurangi kegoncangan yang luar biasa. Dan Ayub seperti kehilangan pekerjaan, kehilangan anak, kehilangan harta milik, gempa bumi yang luar biasa. Dan kita tahu cerita Ayub dengan sangat baik, sampai kita lupa bahwa Ayub tidak tahu cerita dibalik ceritanya. Dia tidak tahu kenapa hidupnya tiba-tiba susah begini Itulah sebabnya di Ayub 23 ayat 3 Dia berteriak Oh coba kalau saya bisa menemukan dia Coba kalau saya bisa mendatangi tahtanya Dia sedang punya problem dengan Tuhan Saya akan berdebat dengan dia Saya akan menyampaikan argumen kepadanya Kenapa hidup saya susah begini Dan aku ingin tahu apa jawabannya Tetapi Tuhan tidak menjawab Sama seperti Tuhan Yesus Di dalam kegelapan dia berseru-seru Eli-eli lama sabah tani, dan tidak ada yang menjawab Itulah fungsi kebangkitan Yesus bagi kita Yesus mati dalam kegelapan dalam gempa bumi Dan hidup kita seringkali mengalami kegelapan dan gempa bumi Tapi akan ada kebangkitan Itulah pengharapan yang kita tunggu Tapi jangan lupa menanti itu semua kita ditinggalkan dalam kegelapan dan Tuhan kelihatannya tidak ada Inilah yang dimaksud Cerita kematian dan kebangkitan Yesus berfungsi sebagai empowerment Pemberi semangat, pemberi kekuatan Sekarang poin kedua Namanya Sekinah Sekina adalah bahasa Ibrani untuk cahaya kemuliaan Tuhan Kita baca di Injil Yohanes pasal 1 ayat 14 Firman itu menjadi manusia dan tinggal diantara kita Dan kita melihat cahaya kemuliaannya Penuh dengan anugerah dan kebenaran Inilah Sekina, cahaya kemuliaan Saya ingin cerita Tidak ada di Alkitab, tetapi ini adalah tradisi yang sangat kuat diantara orang Ibrani yang diajarkan oleh rabi-rabi. Mereka punya ajaran bahwa ketika Tuhan menciptakan dunia ini, cahaya kemuliaan Tuhan tinggal di dunia ini. Waktu Adam berdosa, cahaya kemuliaan itu pindah dari bumi ke Langit yang pertama Ketika kain membunuh Habel, Sekina itu mundur lagi dari langit pertama Pindah ke langit kedua Makin menjauh Dan ketika di zaman Henok Manusia mulai berdosa Sekina itu mundur lagi dari langit kedua ke langit ketiga Lebih jauh lagi Air bah, naik lagi lebih tinggi Sampai akhirnya cahaya kemuliaan Allah Sekinah tinggal di langit yang ketujuh karena manusia sangat berdosa. Kemudian lahirlah enam orang benar ke atas dunia ini. Yang pertama adalah Ibrahim. Percayakan Tuhan, menurut Tuhan. Maka melihat kebenaran Ibrahim, cahaya sekina turun dari langit ketujuh ke langit keenam. Melihat Ishak. Bagaimana dia berserah sepenuhnya ketika mau dipersembahkan cahaya sekina turun dari langit ke ke langit kelima. Yakub menurunkan sekina dari langit kelima ke keempat. Yusuf pokoknya setiap ada orang benar cahaya sekina makin dekat ke bumi dan kata mereka akhirnya Musa mengembalikan cahaya kemuliaan Allah ke bumi dan inilah kata-kata para rabi Kejahatan manusia menyebabkan cahaya Sekina naik ke langit yang lebih tinggi. Sementara kebenaran orang benar menurunkan Sekina lebih dekat ke bumi. Kapan cahaya Sekina kembali ke bumi setelah penciptaan? Itulah sehingga mereka bilang, Musa yang menurunkan pada hari ketika Kaabah dibangun dan diresmikan. Awan menutupi, Kemah pertemuan dan kemuliaan Allah memenuhi kemah suci itu dan itu yang namanya sekina cahaya kemuliaan Allah. Kalau saudara penasaran bisa cek ini nih bisa dibaca di uh, numbers rabah rabah itu maksudnya diskusi para rabi pasal 13 ayat 2 dan sudah lihat di sini apa yang membuat cahaya kemuliaan Allah tinggal di bumi Ka'bah. Atau kemah suci. Yesus melihat dirinya sebagai sekina. Ketika dia bicara kepada Nicodemus di Yohanes 3 ayat 13. Dia katakan tidak ada yang pernah naik ke sorga dan tidak ada yang pernah turun dari sorga. Kecuali anak manusia. Ketika Yesus mengatakan naik ke sorga turun ke bumi. Dia sedang bicara tentang konsep sekina di antara orang Ibrani. Karena Yesus belum pernah naik ke sorga. Dia baru turun dari sorga ke bumi Lahir melalui Maria Jadi bagaimana dia bilang Tidak ada yang pernah naik ke sorga Dan turun dari sorga Dia sedang bicara tentang Cahaya Sekina Dan yang bisa menurunkan Cahaya kemuliaan Allah Dari langit Hanya siapa? Orang-orang benar Bukan sembarangan Ketika Petrus mengucapkan Kata-kata berikut ini Ketika dia menerangkan kepada bangsanya apa yang terjadi Kisah 3 ayat 13 dan 14 Allah Abraham, Ishak dan Yakub Allah dari leluhur kita Mempermuliakan hambanya Yesus Lihat kata kemuliaan digunakan untuk Yesus Tetapi kamu telah menolak dia yang kudus dan benar Yesus adalah orang benar Jadi Sementara dalam ajaran orang Yahudi bahwa Musa yang menurunkan Sekina Injil Yohanes dan Injil yang lain mengajarkan Yesus adalah cahaya kemuliaan Allah yang turun dan tinggal di antara kita Sekarang apa hubungannya konsep cahaya kemuliaan Allah ini dengan imitatio Christi Kalau kita baca buku uh, kisah para rasul dengan teliti Pengalaman para murid ditulis mengikuti model kehidupan dan pengalaman Yesus di Injil. Kita suka kagum bahwa di dalam buku kisah para rasul, hari raya Pentakosta roh kudus dicurahkan. Itu bukan sesuatu yang istimewa. Dalam arti di Injil Lukas, pembukaan Injil Lukas kita baca kecurahan roh kudus. Di Lukas 1 ayat 41 contohnya dikatakan ketika Maria mengunjungi Elisabeth dan Elisabeth melihat Maria kepenuhan roh kudus. Selepas perhatikan baik-baik Maria muncul kecurahan roh kudus. Maria sendiri bersaksi di ayat 46-47. Jiwaku memuliakan Tuhan. Uh, Rohaniku bersuka cita di dalam Tuhan Juru Selamatku Bukan hanya itu Sakaria ayah dari Yohanes Pembaptis Di ayat 67 dikatakan Dipenuhi oleh roh kudus dan mulai bernubuat Di Lukas 2 ayat 25 ketika Yesus dipersembahkan di Kaabah Umur 8 hari Simeon dikatakan kecurahan roh kudus Jadi sekitar kelahiran Yesus Terjadi kecurahan roh kudus yang luar biasa Di kisah pasal 1 Setelah Yesus naik ke sorga Murid-muridnya kembali ke ruang atas Di kota Yerusalem Lalu di ayat 13 didaftarkan nama mereka Yang uniknya di ayat 14 Diberitahu secara spesifik Maria, ibu Yesus ada bersama-sama dengan mereka Lalu apa yang terjadi? Kisah 2 ayat 4. Mereka semuanya dipenuhi oleh roh kudus. Sadarkah saudara bahwa Maria ibu Yesus adalah connecting link dalam dua cerita ini. Waktu dia hamil Yesus, kecurahan roh kudus. Yesus mati naik ke surga, dia kecurahan roh kudus bersama-sama dengan murid-murid. Poinnya adalah gereja adalah penerus dari Tuhan Yesus. Cerita penolakan. Di kisah 6 dan 7 diceritakan Stefanus Kisah 6 ayat 8 Dikatakan orangnya penuh dengan iman Penuh dengan kuasa Melakukan banyak hal yang mengherankan Dan tanda-tanda Tapi apa yang terjadi dengan orang ini? Kisah 7 ayat 59 Dia mati dilempari batu uh, Sekarang saya mengerti membaca ayat ini saudara. Dulu saya baca Stefanus mati dilempar batu, saya pikir mereka ambil batu kerikel-kerikel lempar-lempar dia sampai mati. Tetapi setelah saya kesana, saya lihat kalau orang dilempari batu, itu batunya sebesar bola volley dan bola basket. Kapan-kapan saya kasih tunjuk, itulah mereka gunakan untuk melempari orang. Pengalaman Stefanus mengulangi pengalaman Tuhan Yesus, pembuat mujizat, mengajar, tetapi mati di salib. Pengalaman Filipus di buku kisah mengulangi model Tuhan Yesus. Di Yohanes 4 dikatakan Yesus meninggalkan Yudea lewat Samaria. Dan ketika dia berhenti di Samaria dikatakan banyak dari orang Samaria yang percaya kepadanya. Di kisah 8 ayat 5 kita baca Filipus pergi ke Samaria dan banyak orang percaya dan dibaptis. pengalaman Filipus yang lain yang mengikuti model Tuhan Yesus adalah di Yohanes 3 kita baca ada pemuka orang Yahudi Nikodemus diam-diam sendirian menemui Yesus malam-malam di Kisah 8 Filipus disuruh Tuhan ke daerah selatan ke daerah padang gurun ayat 26 dan di sana dia bertemu dengan sida-sida Ethiopia bendahara dari La uh, dari Ratu Candis dari Ethiopia pejabat tinggi ketemu diam-diam dengan Filipus tidak dilihat orang dan ini memberi pelajaran penting bagi kita kalau ada pejabat bertobat jangan ribut-ribut diam-diam kalau orang karena itu punya efek politik luar biasa. Karena baru ada pejabat muncul di ceramah kita, sudah dikasih di fotonya, masuk warta gereja, masuk mana Lihat ini, Nicodemus diam-diam sembunyi-sembunyi, sida-sida di padang gurun Cara kerja berbeda-beda. Herodes, di Lukas 13, orang mengatakan kepada Yesus, Pergi dari sini karena Herodes hendak membunuh engkau. Dan ini Herodes anak dari Herodes Yang membunuh bayi-bayi di Bethlehem tentu saja Dan di kisah 12 kita baca bagaimana Herodes yang sama Membunuh Yakobus, Menjarakan Petrus untuk membunuh dia Sebagaimana Yesus mau dibunuh oleh Herodes Murid-muridnya juga dibunuh dan mau dibunuh oleh Herodes Apa poin yang mau disampaikan oleh Lukas? Sebagaimana Pengalaman murid-murid mengikuti model pengalaman Tuhan Yesus. Gereja adalah perwujudan dari Yesus yang bangkit. Bahwa Yesus naik ke sorga, tetapi pekerjaan dan pelayanan Yesus di dunia ini tidak berhenti oleh karena diteruskan oleh gereja, yaitu pengikutnya. Dan dilihat dari sudut ini, apa tugas gereja? Ingat cerita tadi, orang baik, Menurunkan cahaya kemuliaan Allah turun dari langit yang lebih tinggi ke langit yang lebih rendah sampai ke bumi Tugas gereja adalah menurunkan cahaya kemuliaan Allah supaya tinggal di antara manusia Itulah sebabnya ketika Petrus berkhutbah di kisah 2 dia katakan bertobatlah dan biarlah masing-masing kamu dibaptis Di dalam nama Yesus Kristus. Dosamu akan diampuni, dan kamu akan menerima roh kudus. Poin ini yang hilang di lingkungan gereja. Kalau ada orang dibaptis, apa akibatnya? Namanya masuk di dalam buku gereja, pendeta yang membaptis, namanya dicatat di conference, dan kalau baptisannya banyak, mudah-mudahan dia dipromosi. Sampai orang lupa bahwa, Kalau orang dibaptis, tidak hanya dia dosanya diampuni, orang itu akan kecurahan roh kudus. Kenapa hal ini hilang dari gereja? Kecurahan roh kudus. Karena kita tidak tahu artinya dibaptis di dalam nama Yesus. Dibaptis dalam nama Yesus artinya dibaptis dan waktu dibaptis pakai nama Yesus. Yang mana bisa diganti pakai nama nabi ini, nabi itu, agama ini. Pokoknya pakai nama apa. Yang kita lupa bahwa nama itu punya arti yang sangat penting di Alkitab. Untuk menolong kita mengerti dalam bahasa sekarang itu namanya brand image. Bahwa kesan yang kita miliki tentang merek tertentu. Saya tidak mau... merendahkan yang satu dan meninggikan yang lain. Kalau saudara terbang ke Indonesia, saudara bisa pilih naik China Airlines atau naik Singapore Airlines atau Air Emirat atau KLM. Ini bukan cuma sekedar nama penerbangan, pengalaman, kualitas servis beda, beda nama beda kualitas. Seperti mobil. Ada merek ini merek itu tetapi setiap nama dari mobil itu mencerminkan karakter tersendiri dan kualitas tersendiri Jadi nama itu mencerminkan sifat, personality, esensi dan kekuatan dari orang itu Sebenarnya bisa beli kemeja harga 20 dolar tapi ada kemeja yang dihargai 300 dolar Apa yang membedakan? Karakter, personality, quality, ya buat saudara yang penting pakai baju nggak telanjang Tapi untuk orang lain ada, oh kalau bukan merek ini lebih baik saya nggak pakai baju dibaptis di dalam nama Yesus artinya kita masuk Kita jadi memiliki karakter, personality, essence, dan power seperti Yesus Itulah sebabnya para desainer Itali, Prancis Amerika sakit kepala lihat kelakuan Orang di Cina dan Indonesia Udah Karena dia. semua merek-merek itu dibikin tiruannya dan dipakai di Indonesia Habis itu dibawa ke New York mau dicoba dijual di New York lagi Sampai ada razia di sana Barang tiruan itu namanya saja yang sama Tetapi personalitinya, karakternya, esensinya Tidak mencerminkan sama sekali Setelah saya bicara panjang lebar hampir satu jam sekarang sudah baru mengerti arti ayat inti khotbah hari ini Roma 6 ayat 3-5 kata kunci yang sudah harus lihat di sana adalah intu di dalam bahasa Indonesia ancur sama nah, dalam sama tapi tidak intu tidak tahukah kamu sebagaimana kita dibaptis ke dalam Yesus Kristus Kita juga dibaptis ke dalam kematian Maksudnya dibaptis itu artinya masuk jadi Yesus Jadi imitasinya Tuhan Yesus Bukan sekedar pokoknya masuk dan keluar Dan ketika kita dikubur di dalam air Kita juga dibaptis ke dalam kematiannya Sebagaimana Kristus bangkit Kita juga harus bangkit dalam hidup yang baru Dan bagi banyak orang stres, ya masa saya harus hidup baru? Jawabnya di ayat 5. Karena kalau kita sudah dipersatukan dengan persamaan dengan kematiannya, lihat kata United dan kata Likeness, kita dipersatukan dengan Kristus dan menjadi seperti dia, maka sudah tentu hidup kita juga akan menjadi seperti dia. Apa artinya menjadi seperti dia? Ingat ajaran para rabi, Kejahatan manusia membuat cahaya kemuliaan Allah mundur ke langit yang lebih tinggi. Kebaikan orang benar menurunkan cahaya kemuliaan Allah lebih dekat ke bumi. Begitu Yesus naik ke sorga, inilah kata-kata janjinya. Kisah 1 ayat 8. Kamu akan menerima kuasa ketika roh kudus dicurahkan padamu. Dan engkau akan menjadi saksi-saksiku. Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Bayangkan, cuma Ibrahim sendirian benar Sekina turun dari langit ketujuh ke langit keenam. Ishak sendirian benar turun dari langit keenam ke langit kelima. Bagaimana kalau semua umat Tuhan, pengikut Yesus yang dibaptis ke dalam namanya mencerminkan hidupnya? Betapa terangnya dunia ini dengan cahaya kemuliaan Allah. Dan kita tidak ditinggalkan sering, roh kudus akan dicurahkan kepada kita. Yesus mati, dia bangkit, dia naik ke sorga. Tetapi dia tidak meninggalkan bumi dalam kegelapan. Gereja umatnya menjadi cahaya kemuliaan Allah bagi dia sampai kedatangannya nanti. Itulah hubungan antara kematian, kebangkitan Yesus dengan baptisan, dengan arti gereja